0: Podcast Iberojur, política criminal ibero-americana, com Nara Lância e direção de Arthur Ignacio. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E hoje falaremos um pouco sobre a atuação do judiciário, no sistema penitenciário, bem como sobre a PAC. E para falar sobre este tema, convidamos a doutora Fernanda Orzomarço. E aqui, eu vou até pedir licença para ler o vasto currículo da doutora. A doutora é juíza de direito do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, é mestre em direitos humanos e políticas públicas pela PUC Paraná, é especialista em direito penal e em filosofia e direitos humanos pela PUC Paraná, é também coordenadora do projeto APAC no Paraná, colaboradora do Grupo de Monitoramento do Sistema Carcerário do TJ Paraná, membro da Rede Justiça pelos Direitos Humanos no Paraná. Aqui eu falei brevemente um pouco né, do currículo da doutora, do vasto currículo da doutora. E antes de qualquer coisa, doutora, nós gostaríamos de agradecer a sua presença no nosso podcast. Como eu até falei que nos bastidores, estávamos ansiosos pela sua entrevista. Né? E aproveito também aqui para começar com a primeira pergunta. Nós sabemos que a doutora luta pela promoção e efetivação dos direitos e garantias fundamentais, bem como a proteção à dignidade humana da população carcerária, o quais são objetivos é, constitucionais e deveres provenientes de tratados de direitos humanos, do qual o Brasil é signatário. Então, tomando por base isso que eu acabei de falar, é, gostaria de saber, na sua visão, por que grande parte do judiciário e do Poder Executivo não tem uma visão e uma atuação humanizada quando se refere aos presos e seus direitos fundamentais?
1: Bom, é, em primeiro lugar, eu, eu quero agradecer o convite aqui na pessoa da doutora Nara e dizer que, para mim, é uma honra participar desse podcast, poder contribuir com o trabalho grandioso que vocês têm feito. Eu acompanho e admiro muito o trabalho que o IberoJuvem vem fazendo. Quanto à sua pergunta, doutora, eu penso que essa dificuldade de uma atuação humanizada ocorre porque, infelizmente, existe um movimento que existia antes e agora está cada vez mais forte e influente, que não reconhece os direitos humanos como uma conquista histórica em prol de toda a humanidade, né? Para essa parcela da população, os direitos humanos servem para proteger bandido e só. Então, a gente percebe três problemas aí, né? O primeiro é a falta de uma consciência histórica, quem desdenha do, dos direitos humanos ignora que toda a disciplina protetiva se consolidou justamente após a Segunda Guerra Mundial, né? como uma reação aos horrores vivenciados ali pelas minorias e as terríveis violações de direitos humanos verificadas ali na época. Aquelas atrocidades cometidas pelo regime nazista demonstram o que pode acontecer quando a pessoa humana é vista como um ser descartável. Quais são as consequências de se retirar o valor e a dignidade do ser humano? O segundo problema dessa afirmação, dessa noção de que direitos humanos né, não são conquistas importantes é que aqueles que enxergam o, os direitos humanos como algo ligado apenas à defesa de bandidos acabam ignorando que os direitos humanos são os direitos básicos, na verdade, de todos os seres humanos como simplesmente o direito à vida. Estão também aí incluídos no rol dos direitos humanos o direito à moradia, à saúde, à liberdade, à educação. E a democracia, ela só se consolida quando o cidadão tem seus direitos resguardados. A escolha de um representante no Brasil, por exemplo, se dá pela maioria, pelo direito ao voto, que é um direito humano, o exercício da cidadania. Então, os direitos humanos significam justamente uma proteção em prol do cidadão em face das ações ou omissões estatais. Uma afirmação da cidadania, né? E dentre os direitos humanos existe o direito ao devido processo legal. Quando uma pessoa fala que bandido bom é bandido morto, ou que os direitos humanos devem proteger humanos direitos, ela está, de alguma forma, autorizando a barbárie. É, ela defende, mesmo às vezes sem ter uma consciência plena disso, a justiça pelas próprias mãos, a morte de alguém sem direito de defesa. Ela defende a vingança, como eu disse, o retorno à barbárie. Então, é, é muito difícil explicar que os direitos humanos não vão garantir uma impunidade. Eles vão, na verdade, garantir que a pessoa tenha defesa, que ela tenha um processo justo, mesmo porque nós sabemos e conhecemos muitos casos de pessoas inocentes presas por crimes que não cometeram. E mesmo culpadas, essas pessoas também têm esses direitos, né? O que não tira a sua responsabilidade pelos crimes que cometeram. Essas pessoas têm direito à vida, têm direito de não ser torturadas, de serem julgadas por uma autoridade imparcial e de terem a sua dignidade respeitada. A dignidade é um atributo intrínseco do ser humano. Então, direitos humanos são todos, são de, é, são de todos, né? E ninguém perde o status de, de pessoa, de pessoa humana, apenas por ter cometido um crime. E o terceiro e último problema que eu enxergo é que quando você nega que alguns indivíduos sejam titulares de direitos... Você, nas entrelinhas, transforma essas pessoas em monstros. Né? E é a partir desse processo de desumanização que toda sorte de sofrimento e crueldade é aceita. Quando eu, humana, não me enxergo no outro, eu quebro todo o sentimento de empatia e de comoção com, com a tragédia alheia. Né? Eu, eu não me comovo com a situação do outro. E se eu não me enxergo no outro, se eu não enxergo o outro como um semelhante, se eu não enxergo nele algum familiar meu, eu não me comovo, né? situação contrária acontece se algum ente da família é preso, né? Quando essas mesmas pessoas que bradam bandido bom é bandido morto, vão clamar pela justiça, vão clamar por um juiz garantista, né? Pelo respeito ao devido processo legal e pela presunção da inocência. Então, a população ela acaba não gostando de direitos humanos porque ela não se identifica como sujeito de direitos humanos. Mais do que isso, ela não identifica o que são direitos. Elas acha que os direitos humanos servem para proteger bandido, como eu disse. As pessoas elas não entendem que a garantia do seu direito à vida depende do direito à garantia à vida de todos, inclusive de quem é acusado de um crime. Então, voltando à sua pergunta inicial sobre a razão, a razão da dificuldade de uma visão humanizada por parte do Poder Judiciário e de outros poderes e órgãos que são incumbidos da tarefa de promover ali um, um, um sistema carcerário mais humanizado, eu penso que, que isso ocorre por conta dessa cultura de negação dos direitos humanos, essa cultura punitivista... Essa cultura de criação de um inimigo desumanizado a ser combatido pela sociedade de bem, né? Os valores de uma sociedade são muito importantes na forma como seus dirigentes vão tratar um problema. Então, se a sociedade não enxerga os presos como humanos, dificilmente o gestor vai voltar os seus olhares para a melhoria da situação dessa parcela da população. Em relação ao, ao judiciário em si, existe um estudo de uma intelectual chamada Ana Flauzina, em que ela aponta também o poder judiciário como um espaço central de reprodução das desigualdades e de criminalização seletiva no Brasil, já que o judiciário acaba chancelando a utilização do sistema penal, né, que envolve ali as polícias e o Ministério Público, como um instrumento dessa gestão seletiva. A Ana Flausina, ela fala que esse papel chancelador do Poder Judiciário nesse processo seletivo deve levar em conta o intenso processo de burocratização a que são submetidos os magistrados. Esse processo de burocratização faz com que os juízes se vejam obrigados a, a seguir rígidos padrões comportamentais e julguem de acordo com critérios de convicção que muitas vezes são distantes da realidade dos setores vulneráveis, né? Os juízes não saem muito ali daquela letra da lei, da letra da doutrina para ver a realidade fora do gabinete, né? Nós não somos formados para questionar, mas para chancelar, porque não nos identificamos com esse corpo social precarizado e vulnerabilizado que é destinatário da repressão estatal, né? E aí como resultado, dessa burocratização, surge um abismo de identificação entre o julgador e o indivíduo que vai ser julgado, já que o Poder Judiciário acaba não se voltando ao questionamento do modo em que o sistema penal se operacionaliza. E tem outro ponto aí, para gente, a gente concluir, sobre é, privilégios históricos, né? que, historicamente falando, os espaços de poder eles são ocupados por homens brancos, que vêm de camadas mais privilegiadas. Daí é, eu entendo que pode haver essa falta de identificação. Né? Enquanto isso, a maioria da população carcerária é negra e pobre. Né? O desemprego atinge mais a população negra. Jovens negros e de baixa escolaridade são as principais vítimas de morte violenta no Brasil. Então, nós somos uma sociedade desigual, né? de, de passado escravocrata, e que se apoia num discurso meritocrático para cobertar privilégios históricos e para naturalizar a exclusão e a criminalização de milhões de pessoas. E essa estrutura desigual acaba sendo refletida nos espaços de poder, né? no poder judiciário, no poder legislativo, no poder executivo. E aí existe esse abismo de identificação que eu falei.
0: Muito interessante, doutora, o que a doutora acabou de dizer agora. E, realmente, eu também percebo que as pessoas não sabem o conceito né, de direitos humanos. E as pessoas não têm a noção de que se um indivíduo não tem os seus direitos humanos fundamentais, preservados, no fim, ninguém mais tem, né? Ninguém da sociedade tem. E você sabe, doutora, que eu conheço alguns juristas, né? Promotores, juízes, advogados que já receberam, inclusive, discurso de ódio, exatamente por serem garantistas, né? por quererem respeitar é, princípios constitucionais que decorrem das constituições democráticas. E a nossa constituição é uma constituição democrática. Né? E aí o que eu sinto é que as pessoas elas, é, pensam que garantismo é, é, é sinônimo de impunidade. Né? mas o garantismo não significa é, impunidade, ser garantista né? significa, é, apenas, uh, é, um, é, significa apenas punir com racionalidade, digamos assim, né? respeitar os princípios constitucionais, né? os direitos humanos, né? o direito penal ele não deixa de existir, né? Ele deve ser apenas aplicado de acordo com os princípios constitucionais, de acordo com os direitos humanos. Né? E eu sinto que o pai do garantismo, né, do garantismo penal, que é o Ferraioli, ele foi é, muito mal interpretado né, com relação a isso. E dando aqui continuidade à nossa entrevista, então, é, o nosso sistema penitenciário ele sofre uma grave crise sanitária e humanitária há muito tempo. E por mais que isto ocorra, né, parece que pouco é feito pelo Judiciário e pelo Poder Executivo é, relativamente a essa situação. Inclusive, é, há uma lei complementar, né, que é 79 de 1994, que criou o Fundo Penitenciário Nacional. E esta lei estabelece que a União deve repassar aos fundos dos Estados, Distrito Federal e municípios percentuais para serem aplicados né, no financiamento de programas de melhoria do sistema penitenciário e também no financiamento de programas de ressocialização, reinserção social. Mas, ao que parece, né, isso não acontece na prática né? e a gente pode visualizar isso diante do caos que se encontra o sistema penitenciário. Então, é, tomando por base isso, eu gostaria de saber o que a doutora pensa sobre, na sua visão, por que, que isso ocorre?
1: Bom, eu penso que, que tem muita relação com o que a gente acabou de conversar, né? Inclusive, uma pesquisa foi feita nesse ano e constatou que quase 45% dos brasileiros concordam com a afirmação de que bandido bom é bandido morto. Então, quando grande parte da sociedade não enxerga o caos carcerário como um problema coletivo, mas, ao contrário, ele impede a, a morte de pessoas presas, dificilmente o, o gestor público vai atuar no sentido de minimizar essa realidade de violação de direitos, né? Como exemplo, nós podemos citar um caso do governador do Amazonas, quando daquela rebelião em Manaus que deixou 56 mortos ali, né? Muitos deles presos provisórios que ainda não tinham uma condenação definitiva. Num evento público... Quando o governador foi perguntado sobre as mortes, ele disse que não havia nenhum santo ali entre os 56 mortos, né? Ou seja, ele deu a entender que a morte dessas pessoas sob a custódia do Estado, pessoas que eram filhos de alguém, pais de alguém, é, companheiros de alguém, pessoas que foram decapitadas ali, é, ele deu a entender que essa tortura essa morte era aceitável, que era legitimada, porque não eram santos, mesmo existindo ali também presos provisórios, cuja culpabilidade ainda não havia sido reconhecida pelo Poder Judiciário de um modo definitivo. né? Então, a, o recado passado foi esse: né? que a vida daquelas pessoas valia menos. E isso é, é negar a dignidade, isso é desumanizar, né? é defender que o um, um preso perde o status de pessoas de pessoa, mas o que ele fez foi reproduzir o que a sociedade pensa, né? Que bandido bom é bandido morto, né? Foram 56 a menos. Então, é, no Brasil, as pessoas que não têm uma condenação, que, que têm, na verdade, a condenação criminal transitada em julgada, ou seja, que não podem mais recorrer, elas têm seus direitos políticos cassados até o fim do, do cumprimento da pena. Então, elas não podem votar por toda a duração da pena. Então, esses presos definitivos, que hoje somam no sistema carcerário aproximadamente 500 mil pessoas, mais todas aquelas que não estão presas, mas cumprem pena em outros regimes mais brandos, elas não dão voto. Então, isso até poderia ser repensado, né? os direitos das pessoas encarceradas e a suspensão do direito de voto. Se essas pessoas tivessem o, o direito de eleger representantes, talvez haveria mais chances de políticas públicas direcionadas à população carcerária, porque atualmente o que a gente vê é que essa população está completamente silenciada, né? Mas a doutora acredita que
0: a sociedade, ela influencia é, os entes federativos a não aplicarem o dinheiro do dos fundos penitenciários nas penitenciárias? Alguma influência cultural nesse sentido? Da, da sociedade não cobrar os entes federativos a melhorar o sistema penitenciário?
1: Sim, sim. Como eu disse, é, o gestor público, né, ele vai acabar se direcionando muito pelos valores da sociedade, pelo que a sociedade cobra. E a partir do instante em que a sociedade acha que, que a tortura institucionalizada, é, as condições violadoras de direito são merecidas pela população carcerária, o gestor ele não se vê ali é, compelido a proporcionar uma melhoria no sistema carcerário a pensar em políticas públicas que melhorem a vida dessas pessoas.
0: E na sua visão, o quanto a mídia, a mídia
1: tradicional
0: né, influenciou e influencia na política criminal adotada no Brasil? O quanto ela teria contribuído para a existência de uma política criminal seletiva? Porque até como resposta à sua primeira pergunta, a doutora disse que se a gente observar, né? a população é, carcerária é composta, na sua grande parte, por pessoas negras, pobres e analfabetas. O, o, o fato das pessoas negras, pobres e analfabetas, também a gente pode constatar em estatísticas, né? De que a maior parte da população carcerária é, é composta por essas pessoas. Então, o que, que a doutora pensa com relação à influência da mídia nessa política criminal adotada no Brasil?
1: Bom, sem dúvida a mídia exerce muita, muita influência, né? A mídia brasileira é muito elitista e acaba reproduzindo uma visão que privilegia um olhar, né? E justamente esse olhar dos grupos que controlam o poder. E qual que, qual que é essa visão hegemônica? Nós somos herdeiros de, de um passado colonial escravocrata, nós somos acostumados à perpetuação de hierarquias e privilégios históricos e à naturalização da exclusão de setores vulneráveis. Né? Nós somos uma sociedade que naturaliza as desigualdades originadas desse nosso passado escravocrata e mais que isso, que interrompe o debate das causas dessa desigualdade, que prega o mito da democracia racial, que tem coragem de falar em meritocracia num país que conta com quase 14 milhões de pessoas que vivem em pobreza extrema, né na, na miséria absoluta. Hoje talvez esse número seja ainda maior. Então a mídia reproduz essa lógica meritocrática e excludente todos os dias. A lógica do, do você quer, você pode, do livre-arbítrio, a lógica que romantiza a pobreza quando veicula ali que o fulano pedalava 100 quilômetros por dia para estudar, que o ciclano tinha três empregos para que a família conseguisse comer um prato de arroz e feijão. Segundo essa lógica romantizada, é pobre quem quer, né? Se um sujeito não consegue ocupar o seu lugar na sociedade capitalista, ele é visto como um fracassado. E aí o indivíduo que, porventura, vier a cometer um crime... Ele é enxergado como o pior dos seres, porque ele preferiu delinquir a ter uma vida honesta, né? Essa lógica do livre-arbítrio. E é a partir disso que se constrói a figura do inimigo social, a partir desse apagamento do social, né? É a partir do, dessa visão que transforma a pessoa num, num fracasso, né? Por ela não, não ter é, se esforçado o suficiente numa sociedade que a exclui, que a marginaliza, né? Então, o controle social da mídia constrói essa figura do inimigo e estabelece que determinados grupos não devem ter direitos. E a gente percebe isso claramente em muitos noticiários sensacionalistas. Né? É Só uma, uma uma curiosidade aqui, esse bordão que a gente está falando bastante hoje, o bandido bom e bandido morto, ele foi criado por um, pelo apresentador Luiz Carlos Alborguete, -Al hoje já falecido, que comandava um programa bastante sensacionalista ali, nível da Atena, Cidade Alerta. e Então essa é uma é uma curiosidade que eu fiquei sabendo aí esses tempos. E o professor Nilo Batista, é, ele é um estudioso do tema e ele faz um paralelo muito interessante com o neoliberalismo, o sistema penal e a mídia. Ele diz que diante de todas as desigualdades advindas desse modelo neoliberal, como as altas taxas de desemprego, a flexibilização de direitos trabalhistas, o estímulo ao subemprego e a perda ali, de direitos previdenciários em prol do, do crescimento econômico, o empreendimento neoliberal ele precisa de um poder punitivo onipresente e capilarizado para o controle penal dos contingentes humanos que ele mesmo marginaliza. Né? Então, o sistema penal ele surge como se fosse uma cortina de fumaça para toda a incapacidade do neoliberalismo de garantir os direitos sociais para desigualdade provocada pela política neoliberal perversa. né? Enquanto isso, nós percebemos o Estado social cada vez mais enfraquecido, distante do seu objetivo de assegurar uma existência minimamente digna à população. Então, o Estado penal ele cresce e o estado social é, diminui. E é o que eu digo, né? para alguns, é, o estado só apareceu na forma de policial, na forma de promotor e de juiz. Esse foi o primeiro e único contato que alguns tiveram com o estado. O estado nunca se a, nunca se apresentou na forma de estado saúde, na forma de estado educação. né? Então, são aquelas pessoas que são invisíveis aos olhos do estado social mas que são enxergadas a quilômetros de distância pelo Estado policial. Né? Então, é para concluir, a mídia, na sua tarefa sensacionalista diária de desinformar, ela acaba servindo ao encobrimento dos conflitos sociais decorrentes desse quadro desigual. Né? A difusão de informações acríticas sobre o sistema penal, a dissimulação da seletividade ao esvaziamento do debate sobre a, as suas reais causas e a estereotipação de indivíduos. E ela apresenta a prisão e até mesmo a execução dessas pessoas como uma forma de neutralização de corpos enxergados como perigosos. Como exemplo, também nós podemos pensar aqui nas notícias é, sobre mortes ocasionadas pela polícia. É comum que os noticiários citem se a pessoa morta tinha ou não antecedentes criminais, como se isso legitimasse a sua morte. Se a pessoa tem antecedente criminal, já não se fala mais sobre a ação da polícia. Ela é tida já é, previamente como uma pessoa criminosa e que, portanto, merecia a morte. Né? É, e as agências de, de controle clássicas no sistema penal são as polícias, né? o Ministério Público e o Judiciário. Mas a gente pode concluir que o empreendimento neoliberal ele é norteado por uma agência de controle diferencial que conjuga o medo e a desumanização dos setores vulneráveis. Então a mídia assume um papel decisivo nessa naturalização das relações desiguais que fundam o neoliberalismo, o neoliberalismo e por isso é que o professor Nilo considera a mídia como uma verdadeira agência executiva do sistema penal ali ao lado da polícia, do Ministério Público e do Judiciário. né? A mídia é sempre pronta a dar suporte às principais investidas do sistema penal, a legitimar essas investidas.
0: Muito interessante, muito interessante a sua visão do quanto a mídia né, influencia é, na política criminal adotada no Brasil. E, de fato, eu também sinto a mesma coisa, de que a mídia, ela, infelizmente, na verdade, a mídia ela é a principal principal é, formadora da opinião coletiva. Né? e o que eu sinto é que ela não delimita apenas a informar, né? ela toma partido, julga e condena, né? eu tenho muita essa sensação, e, e também a mídia ela cumpre um papel principal na difusão do medo coletivo quando ela faz isso, né? e doutora, a doutora é coordenadora do projeto APAC no Paraná, poderia nos contar o que é APAC, o que significa essa sigla?
1: Bom, a sigla PAC, juridicamente falando, significa Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. A primeira PAC nasceu em São José dos Campos, em São Paulo, em 1972 e foi idealizada pelo advogado e jornalista Mário Ottoboni. O doutor Mário faleceu já no ano passado e ele deixou um legado inspirador, né? uma lição de amor e de crença inabalável do ser humano. Então, inicialmente, ali no, no início da década de 70, a APAC funcionava como uma, uma pastoral penitenciária, né? Por meio da ação ali de um grupo de voluntários cristãos que atuava sob a liderança do Dr. Mário, no presídio Maitá, em São José dos Campos. Esse grupo prestava ali um auxílio moral e espiritual aos presos. Daí, nesse primeiro momento, a sigla APAC significava amando o próximo, amarás a Cristo. E aí a gente percebe como o Dr. Mário era um homem visionário, né? à frente do seu tempo. Se hoje os presos ainda são vistos como dejetos, né? se hoje os presos ainda são tratados como seres descartáveis e invisíveis, imagina só como era a mentalidade nos anos 70, né? em pleno regime de exceção no Brasil. E nessa época, ele se propor a entrar e ter o um contato com a população carcerária. Então, voltando ali para a história, em 1974, a equipe que na época integrava a pastoral carcerária chegou à conclusão da necessidade de criação de uma entidade juridicamente organizada para melhor melhor amparar ali os detentos. E assim nascia a PAC no mundo jurídico, né que significa como eu falei, a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. É uma entidade civil de, de direito privado, sem fins lucrativos, criada com o objetivo de auxiliar a justiça na execução da pena privativa de liberdade, recuperando o preso, amparando as vítimas e promovendo a justiça restaurativa. Né? Portanto, ali a APAC tem dupla finalidade. né? A APAC Jurídica, que é a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, e a APAC espiritual, que é constituída pela pastoral carcerária. Então, a PAC como uma entidade juridicamente constituída, ampara o, o trabalho da PAC espiritual, né? Um, uma garante o trabalho da outra, e apesar de distintas, elas têm a mesma finalidade, que é ajudar o condenado a se recuperar e a se reintegrar ao convívio social. Então, nessa ação conjunta, deve haver o respeito à crença de cada um, de acordo com as normas internacionais e nacionais sobre direitos humanos, né? E a filosofia da PAC é matar o criminoso e salvar o ser humano, né? Isso é revolucionário quando nós falamos no sistema penitenciário brasileiro, que é definido por violações de direitos diárias onde o que se faz é matar o ser humano, né? É desumanizar e retirar qualquer resquício ali da humanidade daquelas pessoas,
0: então, a gente pode dizer que a APAC promove a humanização das prisões? É, que o seu propósito acaba, na verdade, querendo evitar a reincidência no crime, né? Oferecer alternativas
1: para o condenado se recuperar? Sim, eu penso até que esse é o grande diferencial da APAC. Da é, não só o cumprimento da lei, da Constituição Federal, que, que hoje, infelizmente, é, é algo raro, mas principalmente por humanizar, pelo, por esse olhar humanizado, por resgatar o ser humano que muitas vezes é, é apagado dessas pessoas, né? Então, é, eu acho que esse é o grande diferencial da PAC. E há quantas APACs existentes no Brasil atualmente? Então, desde 1972, mais de 50 mil recuperandos passaram pelas APACs. Atualmente, 81 APACs estão em processo de implantação no Brasil e 52 estão em pleno funcionamento. Oito dessas APACs são femininas e aproximadamente 2.600 recuperandos estão cumprindo pena nesse momento nas APACs, sendo que todos eles trabalham e mais de 900 estudam. E como são feitas as seleções dos
0: presos para cumprir pena dentro de uma PAC? Quais são os requisitos que o preso precisa preencher para cumprir pena na APAC? Com relação à idade, crime, é... Crime cometido no caso, né? Religião
1: é, e etc. Bom, quando eu conheci a APAC, a primeira vez que eu tive contato foi na APAC ali de, de Barracão, ali na fronteira do, do Paraná com a Argentina. E logo ali na entrada, existe uma frase para você entrar ali nas celas que assim. Aqui entre o homem, né? O, o delito fica lá fora. Então, para entrar na PAC, não se olha a natureza do crime ou o, o montante da pena, né? Não se faz nenhum juízo de valor sobre a gravidade do crime, até porque essa é uma tarefa do juízo do processo de conhecimento, né? Ao juízo da execução, cabe apenas execuçar, executar essa pena e não julgar e punir novamente o indivíduo por um fato que ele já foi punido, né? Então, os únicos requisitos básicos para transferência são que o preso seja condenado, ainda que seja provisório, ou seja, sem condenação transitada em julgado, que o preso tenha a sua família residindo na comarca, e isso é importante, depois eu posso explicar, por conta da, da importância da família nesse processo de recuperação no método, e que o preso manifeste por escrito o seu desejo de cumprir a sua pena na PAC e o seu compromisso de seguir todos os regulamentos da instituição e que o preso entre para uma lista de espera, né? Sendo que os primeiros a ser transferidos seguirão ali um critério único, que é de antiguidade nessa lista. Um dos requisitos também é que o preso tenha que estar tá cumprido pena no sistema, sabe? Ele deve ter passado pelo sistema comum. Então, o magistrado também pode estabelecer algumas outras condições, mas a PAC não interfere de maneira alguma na transferência dos presos, né? Ela apenas envia semanalmente um ofício ao Poder Judiciário informando o número de vagas na instituição. Então, nós podemos dizer que a PAC ela cuida do trabalho de recuperação e de fiscalização dos condenados da comarca, sempre observando a legislação vigente, né? sob a, a supervisão direta do juiz corregedor dos presídios e também do promotor de justiça, né? A PAC, então, como um órgão auxiliar da justiça, ela somente poderá receber recuperandos quando houver uma ordem expressa do juiz da execução da comarca-sede da PAC.
0: Mas a doutora é, saberia informar é, qual é a capacidade máxima da PAC é, com relação aos presos?
1: Eu não tenho as informações é, nacionais, né? Em nível nacional eu não poderia informar aqui. Mas o que se tem no método é evitar que haja muitos, muitos recuperandos numa mesma, num mesmo local, porque isso acabaria dificultando a aplicação do método. Porque como nós já dissemos aqui, o método é fundado nessa valorização do ser humano, né? na humanização. Quando se tem muitas pessoas, isso pode ser prejudicado, né? esse contato, esse auxílio mais de perto. Então, para o método ser mais, é, como que eu posso dizer, mais benéfico e surtir mais efeitos, o ideal é que não haja muitos presos num mesma, numa mesma unidade da PAC.
0: E a doutora acabou de mencionar a questão da família, né? As famílias, elas participam juntos na recuperação dos presos?
1: Sim, é, a família é um dos fundamentos importantíssimos da APAC, né? A APAC, ela proporciona aos recuperandos manter ali uns contatos telefônicos e correspondências diárias com os familiares, né? principalmente em dias comemorativos, como os dias dos pais, das mães, o Natal, o dia das crianças, quando são a linha da concedidas ali visitas especiais, né mantendo cada vez mais esse elo afetivo entre o recuperando e os familiares. Então, as famílias, como eu disse, elas devem residir no município, sede da APAC, da para que acompanhe de perto esse processo de, de recuperação. Né? E elas também são acompanhadas, isso é importante dizer, porque muitas vezes o preso, ele sai, o recuperando sai, né? e ele vai voltar para sua casa e vai encontrar ali toda, todos os elementos, né? toda uma realidade que pode fazer voltá-lo a delinquir. Então, as famílias elas também são acompanhadas e preparadas para o retorno dessa pessoa. Elas também são alvo né, desse processo de, de recuperação.
0: Muito interessante isso, porque a psicologia ela diz muito isso, que o ambiente é, em que a gente está inserido influencia muito no nosso comportamento. Então, muito interessante é, realizar esse trabalho juntamente com, a, com as famílias dos presos. E doutora, eu já li críticas de que a PAC seleciona os presos e que isso acaba sendo injusto e prejudicial aos demais.
1: Essa informação está correta? Não, essa, essa informação não está correta, né? Como eu esclareci na pergunta anterior, os únicos requisitos... São que o recuperando seja condenado, né, ainda que sem uma sentença condenatória transitada e julgado, que tenha sua família residindo na tua comarca, que manifeste o desejo de cumprir a pena na PAC e o seu compromisso em seguir os regulamentos da instituição, e que ele entre para uma lista de espera. Essa lista de espera segue ali o critério da, da antiguidade. São apenas esses, esses requisitos, né? não se olha o crime não se olha a pena, né, e como eu já disse, essa mesma é a, a função do, do juiz da execução, porque o preso já foi julgado pelo crime que ele cometeu, pelo juiz da instrução de, de conhecimento, né, é, o juiz do conhecimento, então não cabe na execução um novo julgamento, uma nova valoração sobre, essa, sobre a prática delitiva. Então, qualquer pessoa, independente do crime que cometeu ou da pena que foi condenada, pode ingressar na PAC. E qual que é o método APAC? Hoje, é, o método APAC ele é reconhecido internacionalmente, né? inclusive pela ONU, como uma prática importante e eficaz na ressocialização, uma alternativa para humanizar a execução penal e o tratamento penitenciário. Na APAC, já começa ali a diferença, os presos são chamados de recuperandos, né? e, e são, co são corresponsáveis pela sua recuperação. O que eu notei é, do, no contato com os recuperandos foi de que eles são colocados, no, colocados numa posição de sujeitos principais no, no processo de recuperação. Né? Há uma valorização enfática do ser humano e o estabelecimento de vínculos de muita confiança. Essa noção de, de responsabilidade é muito forte. Tanto do recuperando em relação a ele mesmo, quanto do recuperando em relação aos demais recuperandos. Né? A, a ideia ali é, é formar um ciclo benéfico de ajuda mútua. Além do, dos recuperandos, a, a presença dos voluntários é fundamental. Né? Esses voluntários oferecem uma assistência espiritual, médica, psicológica e também jurídica. A segurança e a disciplina, nas APACs são muito rígidas e feitas com a colaboração dos recuperandos e tem como suporte alguns funcionários que são regularmente contratados e também de voluntários sem concurso de policiais ou agentes penitenciários, né? não existem armas ou algemas dentro das APACs. Na minha primeira visita numa APAC, eu lembro que um recuperando que nos guiou na visita, com, relatando o método é, explicando em que consistia esse método de recuperação. E eu lembro que eu fiquei bastante admirada ali, porque nós fomos conhecendo o local, que não deixa de ser uma uma prisão, né? Mas, como já, já falei aqui, não existe policial, não existe armas, não existem algemas. Mas, para mim, assim a maior admiração foi quando nós entramos na cozinha e eles têm é, acesso a talheres, a facas, garfos, eles próprios fazem suas comi sua comida, mas eles têm acesso a talheres. Isso é impensável no, no sistema comum, né? E faz parte da desumanização, né? O sistema comum, os presos quando comem com, com as mãos, né? Comem com colheres e eles não têm acesso, né? Por conta da segurança e a PAC ela... Nos mínimos detalhes você nota essa humanização, né? Como também o fato de chamá-los pelo nome, né? Os recuperandos ali são todos chamados pelo nome. Isso no sistema não ocorre, né? Ou é pelo, por um apelido que ele já era conhecido, ou é por ladrão, né? Ladrão, bandido. É assim que se chama dentro do, do sistema penitenciário comum, na maior parte do, dos locais. E na PAC não, isso é proibido, é proibido se usar apelido, é proibido falar nesses termos. Eu também conheci um, um detento na APAC, ele me disse que a primeira coisa que ele sentiu de diferença quando ele pisou numa APAC, ele vinha do sistema comum, cumprindo pena há muito tempo, foi ser chamado pelo nome. que Ele não lembrava como era ser chamado pelo nome. Então, é, aí está esse diferencial, né? essa humanização, como a gente estava conversando. Mas, como eu, voltando aqui ao método os recuperandos, eles são corresponsáveis pela sua recuperação, né? E se organizam através dos conselhos de sinceridade e de solidariedade, né? Existe um para cada regime e por coordenadores de cela também eles se organizam. Os conselhos cuidam da administração, da limpeza, da manutenção, da disciplina e da segurança. Os problemas internos, da, da disciplina são resolvidos pelos próprios reeducandos, por esse conselho e pela direção. Então, você vê também aí que não existe tanto a noção de tutela do preso, né? existe muito mais essa noção de emancipação do preso, preso como sujeito principal da sua recuperação, responsável pelos seus atos. A APAC, ela conta também com uma rotina diária muito rígida. Durante o dia, todos eles trabalham, estudam e se profissionalizam. Além do recuperando ali como o ator principal da sua recuperação, as famílias também são respeitadas e são copartícipes nessa recuperação. Então, através de encontros formativos, de celebrações e de visitas aos lares, a PAC tenta, a todo custo, reatar os laços entre os recuperandos e os seus entes, recuperando também a família de quem cumpre a pena, né? Então, um outro aspecto importante da APAC é a municipalização da execução, né? ou seja, o condenado ele cumpre pena num presídio de pequeno porte, com capacidade para, em média, ali, 200 recuperandos, dando preferência para que o preso permaneça na sua terra natal ou onde reside com a família. Então, para dar uma visão aqui mais organizada, eu vou fazer um, um resumo dos principais fundamentos do método. Primeiro é a participação da comunidade, né? é, que já que a comunidade, além do recuperando, é a mais interessada num ambiente seguro. O método busca estimular as pessoas a participarem com mais efetividade do, do sistema prisional, estimular que as pessoas se aproximem e auxiliem na recuperação. É, um segundo fundamento é que todo recuperando deve ajudar os outros recuperando. Né? Essa ideia de um ciclo benéfico de ajuda mútua. O recuperando, quando ele ajuda outras pessoas, ele começa a aprender que ele tem valores, né? que ele pode se recuperar e que ele pode exercer o seu papel de cidadão. Não existe essa ideia, como eu falei, de, de custódia, de tutela do Estado. O que se busca é uma real emancipação daquela pessoa que cumpre pena. O terceiro fundamento é o trabalho, né? todos os recuperandos trabalham. Aí tem o quarto fundamento, que é a assistência religiosa, com respeito a, a todas as crenças. É, nós devemos lembrar aqui que a PAC nasceu do trabalho voluntário de um grupo de cristãos, mas que se pauta no respeito extremo à liberdade de crença. Né? A liber... assistência jurídica é também importante para que o apenado tenha ali uma oportunidade de esclarecer as suas dúvidas é, do, do processo, né? já que a grande maioria dos recuperantes não tem recurso suficiente para contratar um advogado. É, além da assistência jurídica, há também assistência à saúde, que inclui atendimento médico, psicológico e odontológico. A valoração humana é, é outro fundamento do método APAC, que o diferencia ali de, de outros métodos. A família, outro fundamento. O voluntariado, é uma peça também importante, o voluntário é a peça mais importante, na verdade, para a funcionalidade da, da entidade, é o segredo de todos os dados positivos, né, pois todo serviço ali é realizado gratuitamente como uma forma de doação e de crença no ser humano. Os voluntários são preparados por meio de um curso de estudos e formação composto por 42 aulas com duração de uma hora e meia cada aula, então é... O outro ponto de destaque é que a partir dos voluntários são formados casais padrinhos que assumem o papel da família para aqueles recuperandos que se encontram sozinhos, sem o apoio familiar. Há também o um quadro de, de funcionários contratados, tá? além dos voluntários. O Centro de Reintegração Social é também um fundamento do método, né? com a finalidade de agrupar familiares, voluntários e administradores para desenvolver as atividades com mais eficiências, né? eficiência. Então, o método APAC criou o Centro de Reintegração Social, que trabalha com regime fechado, semiaberto e aberto, seguindo as normas da lei de execução penal e seus artigos ali 91 e 92. E, por fim, o mérito é um importante fundamento do método APAC. O Brasil adotou o sistema progressivo de cumprimento de pena e, por isso, todas as atividades do recuperando durante a execução da pena são anotadas em uma pasta prontuário para que ocorra uma avaliação individualizada. né? Há um sistema muito organizado de valorização do mérito do, do apenado, né? que é realizado por meio de uma comissão especial com o objetivo de estabelecer ali pontuações de acordo com o seu bom comportamento, elogios, faxina, trabalho, voluntariado. né? Então, esse sistema permite que haja uma redução da pena conforme a pontuação obtida pelo presidiário, pelo recuperando.
0: muito interessante, né, o método APA e eu achei muito legal, inclusive, a com relação às crenças, né, é, que eles buscam é, ressignificar né, as crenças negativas por crenças positivas, né, as crenças negativas no caso de que eles são seres inservíveis para a sociedade, né, por, por crenças positivas de que eles podem se é, podem se ter outro destino, é, outro comportamento. E eu achei legal também o fato deles serem chamados pelo nome, né? Porque quando a gente é chamado pelo nome, a gente se sente importante. Eu mesma, quando alguém vira e fala, Nara, eu penso, opa, essa pessoa, ela me conhece, ela sabe o meu nome, né? Então, a gente acaba se sentindo importante, né? Digamos assim, não ser inservíveis, né? Para a sociedade como muitos deles se sentem. Tem a questão com relação até à autoestima, né? Que eles são valorizados, né? de que eles podem sim é, seguir outro caminho, né? E doutora, é, por acaso há algum para a doutora é, há algum é, um, alguma diferença principal entre o método da PAC
1: para uma penitenciária comum? Então, é, como eu já disse no nosso começo de conversa, o método em si ele cumpre a Lei de Execução Penal né, e a Constituição Federal, respeitando também os tratados de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário. E bem por isso, esse método pode parecer inovador numa sociedade que é acostumada à barbárie, né? uma sociedade que é acostumada à violação de direitos. Hoje, a gente percebe que, que cumprir a lei é inovar, né? descumprir é o normal. A lei diz ali que a, que a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições da sentença ou da decisão criminal e proporcionar condições para harmônica integração social do condenado. Hoje, o que a gente vê é que há um total descumprimento a esse dispositivo. Né? E a PAC surge assim é, como uma concretização das finalidades da pena previstas em lei ali, e mais que isso, uma concretização da própria Constituição Federal. Mas mais que esse cumprimento da Constituição e da lei de execução penal, eu penso que é o que a doutora falou também. é O método APAC, ele é revolucionário porque ele se pauta na ideia de valorização do ser humano, nessa tentativa de fazê-lo assumir, a posição de sujeito principal da sua história, esse resgate de, de autoestima, de senso de responsabilidade, de coletividade. Veja só, não existem armas não existem algemas ali. né? E mesmo assim, nunca na história foi verificada uma rebelião ali. Então, assim, é esse senso de, de responsabilidade, essa construção de laços de solidariedade. Então, é, eu penso que... Essas características do, do método APAC são realmente revolucionárias no nosso sistema prisional.
0: Muito interessante, porque as crenças, é, é, infelizmente, elas influenciam muito no nosso comportamento. E as nossas crenças são construídas na infância, né ou por forte impacto emocional, ou através de repetição. Então, quando o preso ele entra na penitenciária e... E, e as pessoas, né, o sistema penitenciário se diz que ele é um ser inservível para a sociedade, que ele não tem mudança, de que ali é o fim dele, ele vai acreditar nisso. que vai criar uma crença através da repetição. né? E a partir do momento que você demonstra para ele que, na verdade, ele pode sim mudar de caminho, que ele tem outra escolha, ele tem outras alternativas, a crença do indivíduo muda e assim automaticamente o seu comportamento, e a psicologia ela ensina muito isso. Né? Eu tenho até estudado muito essa questão de terapia cognitiva, terapia cognitiva comportamental, e eu vejo que as nossas crenças, infelizmente, influenciam muito no nosso comportamento. Então é muito importante a gente é, é, validar crenças positivas e não crenças negativas. E doutora, como é feita a remissão da pena aos presos que cumprem pena na PAC? Há uma remissão
1: por estudos? Sim, existe a remissão pelo estudo e pelo trabalho, né? A lei de execuções penais é seguida. A cada três dias trabalhados, desconta-se ali um dia de pena. A cada 12 horas de estudo, dividida em três dias no mínimo, desconta-se também um dia de pena. Na PAC, é, cada regime de pena tem o seu trabalho específico. É, até para atender com maior qualidade o sistema progressivo de pena. Então, no regime fechado... O objetivo do trabalho é a recuperação dos valores, né? o despertar da autoestima, das potencialidades e da criatividade do recuperando. A ênfase ali, então, é o trabalho artesanal né? e de uma forma mais diversificada possível. Então, a gente percebe que o trabalho no regime fechado, ele não tem por objetivo ali a obtenção de lucro. Ainda que algumas peças elas possam ser vendidas pelos recuperandos e, com isso, eles possam pagar algumas pequenas despesas pessoais e ajudar suas famílias. O trabalho no regime semiaberto, já, é, assim como no regime fechado, ele também não objetiva o lucro. Né? A finalidade desse regime é a profissionalização. O regime aberto daí é o momento da inserção social. Né? Ao final, é, é preciso é, frisar que a prioridade do método APAC deverá ser sempre a recuperação do preso, né? nunca objetivar lucros para que a entidade seja autossustentável.
0: E nós podemos considerar a APAC como uma parceria público-privada, tendo em vista que não é uma privatização, já que a titularidade continua com o poder
1: público? Não, doutora. É, a parceria público-privada é um contrato né, pelo qual o parceiro privado assume o compromisso do investimento para uma construção do sistema penitenciário e um modelo de cogestão. Né. A operação e a manutenção desse sistema se dá mediante a remuneração periódica paga pelo Estado né, e é vinculada ao seu desempenho ali na prestação de serviço. A PAC, ela não visa o lucro, ela é movida por, mor por voluntários e auxilia os órgãos da execução no cumprimento da lei. E existe até, doutora, a doutora Bem fez ali é, um apontamento de que não se confunde com uma privatização, já que a titularidade continua com o poder público, mas sabe que existe é, uma grande confusão nesse, nesse aspecto, muitas pessoas... É, dizem que a PAC seria um modelo de privatização dos presídios, o que está equivocado. né? No contexto ali do, do neoliberalismo, a opção política para a superação da crise do sistema carcerário tem sido realmente a privatização dos presídios, né? a mercantilização da prisão. A privatização de presídios tem como principal cartaz a redução ali do, dos custos do Estado com os presos nesse cenário de superlotação penitenciária né mas ao contrário desse discurso oficial de contenção de gastos a gente percebe que a prisão na verdade ela vira ali um, um nicho de mercado né o preso ele é categorizado como um produto de um negócio altamente lucrativo e essa lógica de, de investimento é simples né quanto mais presos, mais verbas estatais serão repassadas para as empresas, né? Então, dessa operacionalidade, a gente percebe a finalidade real da privatização, o lucro de, de empresas privadas a partir da expansão do encarceramento em massa, né? Então, por isso eu acho importante a gente falar aqui sobre a diferença da PAC com a privatização por conta desses resultados, né? É, acho que é importante a gente frisar essas diferenças. Nos Estados Unidos, que é um dos primeiros países da um dos primeiros países que implementou essa política de privatização, lá o resultado é o posto de país, o um maior encarcerador né, do mundo, país com a maior população carcerária do mundo, com mais de 2 milhões de pessoas presas. né. Lá, o um único complexo penitenciário tem um superávit anual de 50 milhões de dólares. Então, numa visão tipicamente capitalista, as empresas privadas que administram as penitenciárias nos Estados Unidos olham apenas para os estabelecimentos capazes de gerar lucros, ou seja, aqueles considerados como ponta-leve dos sistemas, estabelecimentos de pequena e de média segurança. As empresas deixam o Estado responsável pelo setor mais problemático do sistema prisional. Essas empresas não pegam penitenciárias problemáticas, né? Elas visam ali o lucro, onde pode dar mais lucro. Então, o desinteresse das empresas pela administração de presídios considerados de segurança máxima, se dá porque assumir esses locais implicaria um maior custo, né? Investimentos em equipamentos de alta tecnologia e uma maior preocupação com rebeliões e fugas. Ao contrário do que, está, que acontece na ponta leve do sistema, onde o investimento ali é menor e o lucro é garantido. Então, a gente percebe que o objetivo da execução penal ali é completamente desvirtuado que a finalidade ressocializadora acaba relegada a um segundo plano, né? Sendo o foco principal a lucratividade que o preso pra, passa ali a representar, né? Tanto é que também os índices de reincidência nas prisões privadas giram ali em torno de 60%. E existe aí também uma questão ética, né? Mesmo na PAC, é importante a gente dizer aqui que a gente não quer romantizar a cadeia, né? A, a dor o sofrimento, a perda de, da autoestima e a estigmatização, o rompimento de laços familiares e afetivos são indissociáveis do encarceramento. Não há como afastar esses efeitos do encarceramento, inclusive na APAC. Há sofrimento na APAC. Né? A prisão em si é sofrimento. Então, é nesse contexto de inevitável imposição de sofrimento ao recluso que grande crítica tem sido feita à privatização dos presídios. Uma vez que está possibilitando ali o aferimento de lucro em detrimento do sofrimento humano, dinheiro advindo do sofrimento, né? Então, a privatização das prisões ainda tem o um condão de afastar por completo a participação da comunidade na execução da pena. Essa Participação que é tão salutar e capaz de excelentes resultados, a exemplo do que tem feito as APAQs no Brasil. Como a gente conversou, é, quando a sociedade muda, os rumos da política mudam também, né? Não tem como uma sociedade entender que bandidos são monstros, é, assassinos, e o gestor público se vê compelido a melhorar as condições de vida dessas pessoas. Então, o modelo APAQiano, ele é muito diferente de, de uma mera privatização, dos ou até de um contrato PPP, porque a APAC é uma entidade que apenas representa a sociedade civil, que é movida por voluntários e sem nenhuma finalidade lucrativa. A APAC não é remunerada para receber ou ajudar os condenados. Ela se mantém através de doações de pessoas físicas, jurídicas e de entidades religiosas, de parcerias e de convênios com o poder público, de instituições educacionais e de outras entidades, né? Então na captação de recursos, vem daí. As APACs, elas podem auxiliar o Estado nas difíceis tarefas ligadas ali à execução penal, incluindo aí a administração dos presídios, desde que o Estado concorra com os recursos necessários para a manutenção do estabelecimento. Né? Então, não há aqui, de forma alguma, uma desresponsabilização do Estado perante a efetivação dos direitos da pessoa presa.
0: Então a gente pode dizer que a PAC, ela opera auxiliando o Poder Judiciário e o Executivo na execução penal e na administração do
1: cumprimento das penas privativas de liberdade? Exatamente, doutora. Ela opera auxiliando, mas jamais desresponsabilizando o, o Estado, né? é, é bem esse o, o, o resumo da questão e é isso que faz diferenciar a PAC de uma mera privatização. E
0: doutora, diante de tudo que a gente falou da PAC aqui até o presente momento, a doutora considera o, proje, o projeto né? no modelo atual positivo? É, como ampliá-lo e melhorá-lo de forma que não ocorram violações aos direitos humanos fundamentais causados pela política carcerária atual de um presídio comum?
1: Bom, a PAC ela não é um, um modelo de recuperação de presos, né? mas sim é uma alternativa viável frente ao estado de coisas inconstitucional, que define os presídios brasileiros. Né? Nós sabemos que esse método, ele não pode ser aplicado indistintamente, né? até mesmo porque um dos fundamentos basilares do método é o de que ele não pode ser imposto. O recuperando tem que demonstrar interesse em cumprir a sua pena na PAC e concordar com suas regras. Não é todo recuperando que vai ter esse interesse, sabe? É, apesar de não existir é, nenhuma, nenhum critério que selecione os presos, além daqueles que eu falei, é, não, não dá para aplicar indistintamente por conta dessas particularidades. Então, é, além disso, a APAC, ela assume a tarefa de administrar os Centros de Reintegração Social, né? ou seja, os prédios físicos em que os recuperandos é, cumprem a pena, sem concurso da Polícia Civil, da Militar e de agentes penitenciários. Como eu falei aqui, não há armas e algemas no, nos centros de reintegração. E essa realidade não é possível em relação à maioria dos presídios. Então, a PAC ela é uma alternativa, não um modelo a ser seguido por todos o, o, os estabelecimentos prisionais no país. E, olha, ao contrário do que muitos podem pensar, muita coisa que eu já ouvi, que a PAC seria uma, uma colônia de férias. É muito pelo contrário, né? É uma disciplina muito rígida ali. Um dia a dia bastante preenchido por atividades voltadas ao trabalho, ao estudo. E existem casos, inclusive, de presos que, que desejaram ser transferidos da PAC para o sistema comum. Tá? Que não aguentaram a, a disciplina, o dia a dia de disciplina e, e preferiram voltar para o sistema comum. Então, você vê que exige-se exige ali também um perfil, né? De, de detento, de recuperando. Então, a PAC, nesse contexto, ela é um norte para aqueles que lutam por uma execução de pena mais digna. Ela é uma alternativa frente a outras que, felizmente, a gente vê brotando no, no país. A gente vê, sim, que existem alguns projetos em curso no Paraná, é, onde, eu, onde eu trabalho. Nós temos ali o, o presídio modelo que, que é um presídio que onde também não há armas, não há algemas, os presos trabalham e estudam então, e saem dali capacitados. Então, são todos é, alguns projetos, são todos projetos que mostram que é possível uma execução mais digna, né?
0: E De fato, é muito difícil mudar alguém que não quer ser mudado, é muito difícil ajudar alguém que não quer ser ajudado, né? Na nossa vida, diariamente, a gente já percebe isso, quem dirá no sistema penitenciário. E, doutora, qual o pensamento da senhora com relação à pena privativa de liberdade cumprida em estabelecimento penal comum e na PAC? Na sua visão, ela pode ser considerada atualmente democrática e de acordo com os princípios constitucionais?
1: Sim, né? é, além de todo o trabalho desempenhado na PAC de, de valorização do ser humano, é, ela, a PAC tem alguns resultados concretos que refletem na sociedade né, e que atendem aos princípios do Estado Democrático de Direito, é, e principalmente seu princípio basilar, né, que é a valorização da, da dignidade humana, a constante afirmação da dignidade humana. O método APAC ele tem obtido um alto índice de, de ressocialização dos internos, com baixíssimos índices de fuga e custos de implantação bem abaixo dos gastos atuais. Né? Existe uma auditoria que foi feita pelo TCU e foi divulgada em 2019. Segundo esse estudo, o Brasil gastou quase 16 milhões para custear os sistemas prisionais em 2017, precisaria investir mais seis milhões bilhões por ano, até 2037, para dar mais estrutura e acabar com o déficit de vaga nas cadeias. Esse levantamento aponta também que um preso no país custa, em média, 23 mil reais por ano, ou seja, aproximadamente 1.900 reais por mês. 1.900 reais por mês para manter uma estrutura super lotada, precária, e violadora de direitos. Né? O Brasil, como eu falei, gastou aproximadamente 16 bilhões para custear os sistemas prisionais em 2017 e o que nós temos é esse quadro de, de violação de direitos. Existem ali também os, o, os dados do último Infopem, é, que também acho importante falar aqui. O Brasil tem quase 800 mil pessoas encarceradas né? e existe um déficit de mais de 300 mil vagas no sistema penitenciário. E dessa massa carcerária, quase 30% são presos provisórios, né? presos que ainda sequer têm uma sentença condenatória definitiva. Nós somos a terceira maior população carcerária do mundo e não paramos de crescer. Né? Então, qualquer investimento ali nunca vai ser o bastante, porque nós não paramos de crescer. Nós estamos atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Nós passamos a Rússia. Então, é, para o TCU, a gente precisaria investir ali 97 bilhões em 18 anos, seguidos para extinguir, extinguir esse déficit de vagas no sistema prisional, reformar as unidades prisionais precárias e viabilizar seu pleno funcionamento. Porém, como eu disse, nós não paramos de crescer, nossa população carcerária não para de, de crescer, então esse investimento vai ao infinito. Então, é, segundo dados ainda do, do Infope, nós estamos muito longe de, de proporcionar uma execução penal digna no sistema comum. Desses quase 800 mil presos, presos apenas a, ali, 150 mil trabalham. Ou seja, pouco mais de 20% da população carcerária tem acesso ao trabalho. O restante continua sem acesso, continua ali numa, numa realidade violadora de direitos, no ócio. Os números relativos aos estudos são ainda mais preocupantes, né? Do total ali de 800, quase 800 mil presos, apenas por volta de 125 mil estudam, ou seja, pouco mais de 16% da população carcerária. Já na PAC, o gasto médio do Recuperando gira em torno de R$ 1.200. Além disso, ali todos estudam e trabalham. Não há registro de rebelião desde a sua criação. E a média de reincidência é de 15%, enquanto que no sistema comum gira em torno de 80%. Então, o investimento na APAC, além de ser menor, ele vai para uma execução penal realmente digna, uma execução penal realmente efetiva.
0: E na sua visão, é, o preso que cumpre pena em estabelecimento prisional comum acaba cumprindo pena muito mais rigorosa das quais eles foram condenados?
1: Bom, no fim, o que acontece é que o preso que cumpre pena num estabelecimento prisional violador de direitos, um estabelecimento prisional que é o lugar comum no, no Brasil, ele acaba não somente cumprindo a pena, mas também pagando com a sua dignidade. E mais que isso, a Constituição Federal diz que a pena não passará da pessoa do condenado, né? Ela acaba também passando, porque se há quem sofra com essa realidade são os familiares, que crime nenhum cometeram, mas que acabam sendo também submetidos a uma realidade violadora de direitos, para, por exemplo, visitarem seus parentes, são submetidos a revistas vexatórias, são humilhados... É, vivem aquele dia, dia de tensão, de saber como que que seu filho está, como que seu companheiro está. Então, é, o, o que acontece é que a pessoa que é colocada num estabelecimento que não cumpre a a Constituição Federal, ela acaba pagando a mais, sim. É, a gente diz até que o Estado acaba, ela acaba ficando com crédito perante o Estado, perante essa violação de direitos. Tanto é que a gente vê que hoje em dia existem algumas ações é, ingressadas ali por advogados, cobrando do Estado por toda a violação de, de direitos sofrida pela pessoa encarcerada. A pessoa tem que cumprir sua pena, mas nada além disso, né? É, ela não tem que pagar com a, sua, com a sua dignidade. Muito
0: interessante, de fato. Nunca um direito é tão distante, foi tão distante da sua teoria para a sua prática. né? E hoje em dia isso acontece muito nos, nos estabelecimentos prisionais. E doutora, para finalizar, tomando por base a sua experiência como juíza, o que pode ser feito na sua visão pelo Judiciário e pelo Poder Executivo para a diminuição da criminalidade no Brasil?
1: Bom, é, eu penso que enquanto nós pensarmos a prisão como a solução para todos os nossos problemas, eu não vejo muita saída para um futuro melhor, né? Os índices de, de reincidência no sistema comum são altíssimos e provam que a prisão não regenera ninguém. Pelo contrário, ela transforma muitos meninos e meninas jovens em delinquentes contumazes. Então, a, a sociedade e o poder público precisam se dar conta de que o crime demanda uma análise muito mais profunda do que a, a tese do, do livre-arbítrio, de que uma pessoa comete crime porque ela quer ou por um mero desvio ali de caráter. Isso é muito raso né? e faz com que inúmeras injustiças sejam cometidas em face justamente das camadas marginalizadas, que são historicamente expostas a condições indignas de vida e a mais absoluta invisibilidade perante o restante da sociedade. né? É, considerando todo o nosso passado escravocrata, o machismo, e o racismo que ainda definem a nossa sociedade, o sistema penal acaba servindo para perpetuar essa lógica desigual. E o sistema penal brasileiro, além de ter sido genocida e ser genocida, ele tem a seletividade e a estigmatização como marcas estruturantes. Se a, as camadas dominantes estão ali, em sua maioria, nos espaços de poder, se elas são responsáveis por esse controle político legislativo, é óbvio que elas não proporiam medidas contra si, si mesmas, né? Então, quem sofre esse processo de estigmatização e de opressão é o povo negro e pobre. As classes superiores etiquetam as classes inferiores, né? Elas oprimem os etiquetados e imunizam os iguais. Então, o Zaffaroni, que é um, um grande jurista argentino, ele diz que essa seletividade pode ser tanto no campo quantitativo, que diz respeito às condutas que são atingidas pelo sistema penal, quanto no aspecto qualitativo, que se refere aos grupos de indivíduos a quem é dirigido. E essa seletividade do sistema penal, que precisa ser problematizada pelos atores da, da justiça, demonstra que o sistema penal não alcança todos os delitos e os delinquentes, mas apenas alguns crimes cometidos por parcelas vulneráveis. E é a partir desse viés seletivo seletivo e assegurador de desigualdade de tratamento entre infratores e infrações, segundo a hierarquia social, que o sistema, por meio das suas agências de controle, que é a polícia, o Ministério Público, o Poder Judiciário e a mídia, como a gente conversou, é por meio desse viés seletivo que o sistema se volta ao indivíduo. E os alvos são sempre os mesmos, sempre. Né? Isso precisa ser problematizado. Por que, que nos cargos de poder estão os brancos, os homens brancos, e por que que nas cadeias nós temos uma população carcerária de mais de 60% formada por pessoas negras, pessoas que não tiveram acesso ao estudo com ensino fundamental incompleto, pessoas moradoras de territórios periféricos. Por que? Por que que esse quadro se perpetua na nossa história? Então, a superação desse quadro atual, que é definido pelo extermínio de corpos negros e periféricos por meio de práticas punitivo, penais, seletivas e racistas, envolve essa problematização sobre as raízes e o questionamento dos nossos privilégios históricos. E envolve abrir mais espaços para que grupos historicamente discriminados ocupem os espaços de poder, da sala de aula ao tribunal de justiça. Então, a tomada de consciência é importante e envolve o rompimento com esses vínculos genocidas do nosso sistema de justiça. E ela não deve ser restrita somente aos atores do campo jurídico, deve englobar a sociedade de forma geral, por meio da adoção de reformas que radicalizem a nossa democracia e que enfrentem a desigualdade estrutural na direção de um Brasil efetivamente justo e igualitário. Então a doutora acredita mais em
0: políticas públicas de prevenção do que de combate ao crime?
1: Exatamente. Eu acho que o, a nossa saída, para o nosso horizonte né, de esperança para sair desse quadro violador de direitos parte dessa problematização do social e envolve políticas públicas de prevenção, envolve acesso a essa população. Porque até agora o que nós vemos na nossa história é que o projeto tem sido de precarização dessa população, de deixá-los à morte. É, esses patamares ali de deixar a morte essas, é, Esses campos de deixar essas pessoas à morte Envolve não da saúde, não da educação Não dá acesso, a, a, acesso a, a cargos de poder E envolve também o encarceramento né? O encarceramento é um modo de fazer morrer É um modo de empurrar a nossa sujeira para debaixo do tapete Então, o, eu penso que o nosso horizonte seria realmente promover políticas públicas em favor dessa população, né? em favor da emancipação dessa população e não da precarização. Mas a doutora acredita em ressocialização dos presos? Com certeza acredito. Acredito. E, na verdade, para alguns eu acredito em socialização, porque ressocialização envolve uma ideia de segunda socialização. Para muitos dos que estão atrás das grades, não foi oportunizada nenhuma chance de socialização na vida, né? É, eu acho que eu não veria razão de ser na minha função se eu não acreditasse é, até o fim na, nessa chance de, de socialização e ressocialização... Se eu não acreditasse até o fim no valor da pessoa humana e na sua capacidade de se reencarnar como sujeito da sua história. Eu acho que essa deve ser não somente do, dos atores de justiça, não somente o objetivo do, dos atores do sistema penal, mas de toda a sociedade, né? Acreditar na pessoa humana e, e valorizar essa pessoa. Então,
0: podemos dizer que a doutora ainda acredita no Brasil?
1: Há duras penas, mas acredito. É, eu acredito nisso que o Iberújo está fazendo, de chamar pessoas a falar, de disponibilizar esse conhecimento gratuitamente para a população, porque isso é uma forma de conscientizar, de, de formar opinião. É, então, movimentos como este de hoje aqui, esse podcast, o trabalho que vocês, estudantes, vêm fazendo, acadêmicos, pesquisadores, é, isso dá esperança para a gente, né? É, essa turma de pessoas inconformadas, essa turma de pessoas que se sentem corresponsáveis pelo futuro do Brasil, então eu acredito sim no Brasil. Muito interessante seu posicionamento e eu também acredito
0: no Brasil ainda. Eu acho que enquanto houver esperança, ainda há chance de mudar. Depois que a esperança morre, aí não, não tem mais jeito. Mas ainda quando houver esperança, ainda há chance de mudar. E muito obrigada, doutora, é, pela entrevista. É, espero que nossos ouvintes, após ouvirem esta entrevista, saiam daqui com uma visão mais humanista, mais garantista, né? tenham consciência da importância da PAC para a diminuição da criminalidade. É, aproveito também para deixar registrado aqui a minha admiração pela doutora e, e para dizer que o nosso país precisa de mais juristas né, com uma visão humanista. E, e para finalizar, realmente, a doutora, gostaria de fazer mais alguma consideração?
1: Eu somente agradecer demais o, o convite, me sentir lisonjeada como eu já disse, admiro demais o trabalho de vocês e fico aqui à disposição para novos bate-papos. Acho que é disso que a gente está precisando, né? A gente está precisando de luz, a gente está precisando de conhecimento, de ciência, e por isso eu parabenizo mais uma vez o trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Muito obrigada. <música>
0: Este foi o quinto episódio do nosso programa Política Criminal Ibero-Americana. Siga-nos para não perder nenhum episódio. E caso queira ficar a par de todos os nossos eventos, estamos no Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram. Basta procurar por Iberoju. Nessas plataformas você poderá ficar a par de todos os nossos eventos. E nos vemos no próximo episódio. Até mais!